0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einer kurzen Lesung aus dem Buch beginnen, um in diesen typischen zu nahezubringen. Manchmal muss man Begriffe in Frage stellen, um weiter etwas mit ihnen anfangen zu können. Das ist offenbar beim Begriff der Solidarität der Fall. Einerseits wird der Verlust von Solidarität in unserer Gesellschaft beklagt. Im Grunde denke doch jeder nur an sich. Es werde zwar viel von Empathie geredet. Aber wenn es hart auf hart komme, fahren gerade die mitfühlenden und verständnisvollen die Ellbogen aus. Tatsächlich kann man sich den milde, lächelnden zehn Buddhisten auch als knallharten Investmentbanker vorstellen. Wer will schon wahrhaben, dass die Epoche des globalen Kapitalismus von neuen Formen der Sklaverei gekennzeichnet ist. Die Menschen in den müden Kolonnen der Gebäudereinigung, die bei lebenslanger Vollzeitbeschäftigung mit einem Hungerlohn abgefertigt werden. Die Millionen illegal, illegal Beschäftigte, die in verborgenen Sweatshops totaler Überwachung unterliegen und das Heer der Hausangestellten, die morgens die Hunde ausführen, mittags das Essen für die Schulkinder zubereiten und abends in der Sprache ihrer Heimat unendlich traurige Gute-Nacht-Lieder summen. Wer hört zu? Wen kümmert's? Wie wird das enden? Das Befund lautet also, dass diese eigentümliche Periode des Neoliberalismus zu einer Verwüstung der Gesellschaft geführt hat. Wir haben heute eine neue Sozialordnung, die auf dem Ausschluss der alten Mittelklasse beruht. Diese erfährt einen Abstieg, der nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch kulturell und geografisch ist. Bude sprach schon im Jahr 2008 von den Ausgeschlossenen. Und heute denkt man nur an ein Phänomen wie die Gelbwesten. Zentral für, dieses Neue, für diese neuen Verhältnisse ist das, was er den Verlust einer Verpflichtung auf das gemeinsame Anliegen nennt. Und ohne diese integrierende Dimension, also die integrierende Dimension, dass man ein gemeinsames Anliegen hat, kommt es zu einer Spaltung, eher sogar zu einer Auflösung der Gesellschaft. Und dieser Ausgangsbefund, nämlich der, dass wir es mit einer Pathologie oder dass wir es mit verschiedenen Pathologien des Gesellschaftlichen zu tun haben, Zudem kommt noch hinzu, dass wir es mit einem ganz besonderen Moment zu tun haben. Das ist der Moment einer Erschöpfung eben dieses Modells. Und was es jetzt braucht, das ist eine Überwindung und eine Abrechnung mit dem Neoliberalismus. In Abwandlung von Gramsci könnte man das, was Bude da macht, einen Pessimismus der Analyse und einen Optimismus des Begriffs nennen. Im Jahr 2008 hat Bude noch mit einer unglaublich fatalen Skepsis von einer Ernüchterung des Fortschrittsglaubens gesprochen. Also der Fortschrittsglaube, der ist ernüchtert. Und die große Erzählung dass man die soziale Frage durch eine immer weitergreifende Integration in die Gesellschaft bewältigen könne, diese große Erzählung sei damals an ihr Ende gelangt. Und heute aber, mit diesem neuen Buch, da stemmt Bude diesen Entwicklungen etwas entgegen, nämlich dem Begriff der Solidarität. Und er nennt das im Untertitel die Zukunft einer großen Idee. Und dieser Untertitel muss in Anlehnung an und in Unterscheidung von Freud gelesen werden. Denn Freuds Schrift zur Religion trägt den Titel die Zukunft einer Illusion. Und bei Freud handelt es sich dabei um den Untergang der Religion als einer infantilen Wunscherfüllung. Aber bei Bude, die Zukunft einer großen Idee, da geht es nicht um eine Illusion, sondern um die Auferstehung oder um die Wiederbelebung einer potenten Idee. Die Anspielung auf Freud hinterlässt aber beim Leser einen gewissen Verdacht, nämlich den Verdacht, es könnte sich auch bei dieser Idee um einen Wunsch handeln. Umso mehr als Budes Ausgangspunkt ein Begehren ist. Aus der Enttäuschung des neoliberalen Versprechens, nämlich dass man auf den Einzelnen setzt, aus dieser Enttäuschung geht zu so Bude ein neuer wirbedarf hervor ein begehren nach einer gesellschaft die mehr ist als eine addition von einzelnen es ist doch erstaunlich wenn ein soziologe von einem begehren ausgeht aber bude ist mehr als nur in dieser hinsicht kein soziologe im engeren sinn und dieses diese Sehnsucht nach einem Wir, die Bude voraussetzt, die entspringt einem gesellschaftlichen Vakuum, einer Leere. Und der Weg, diese Leere zu füllen, sei eben Solidarität, also die Ressourcen des Wir. Aber Solidarität, das wird jetzt im Verlauf durch das Buch klar, das ist nicht nur eine Ressource, es ist zugleich auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dieses Wir eben nicht herzustellen, sondern zu zerstören. Und Bude sucht in diesem Buch eine andere, eine neue Art von Solidarität. Und unter all diesen Begriffen zur Heilung, all diesen Heilungsbegriffen, die derzeit so viel zirkulieren wie zum Beispiel Patriotismus, Heimat, Nation, nicht? Wir kennen das, wir sagen alle, man muss diese Begriffe zurückerobern, man muss sie sich zurückholen, weil das sind alles Begriffe, an denen die Gesellschaft eigentlich heilen soll. Unter all diesen Begriffen hat Bude meiner Meinung nach mit Sicherheit den wichtigsten und dringlichsten ausgesucht. Nämlich dringlicher als Heimat und dringlicher als Nation und wesentlicher als Patriotismus ist eben Solidarität. Interessant dabei ist, dass es ihm nicht um die alte Kampfsolidarität geht. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Er macht sich nämlich vielmehr auf die Suche nach einer Neukonzeption. Wie bekommt der neoliberale Einzelne ein Gefühl fürs Zusammenleben? Und um diese Frage zu beantworten, sichtet Buda also die Bestände die wir haben, die historischen und die ideengeschichtlichen Bestände. Und das ist vom, von der Methode her so, dass er immer das sammelt, was er braucht, und dann sagt, okay, da stoßen wir an die Grenze, und dann schreitet er voran, immer dort, wo das jeweilige Modell in einer Sackgasse mündet. Das ist kein wirklich soziologisches Verfahren, sondern ein ideengeschichtliches Verfahren, um einen neuen Begriff zu erobern. Begriffe sind, so Bude, doppelgesichtig. Sie haben ein Janusgesicht. Sie sind sowohl rückwärtsgewandt, als auch nach vorne gerichtet. Und das gilt für den Begriff der Solidarität ganz besonders. Eine kurze Lektüre... Der Begriff der Solidarität, er konnte vielen wie eine überkommene und ausgeleierte Begriffsschablone vorkommen, die höchstens sentimentale Bedürfnisse nach einer guten alten Zeit befriedigt, aber er wird trotzdem immer wieder in Anschlag gebracht. Wenn es um den Ausdruck des Überdrusses mit dem Menschenbild des rationalen Egoisten oder gar um eine Abrechnung mit dieser merkwürdigen Periode des Neoliberalismus der letzten 30, 40 Jahre geht. Was es also heute braucht, das ist ein Konzept der Solidarität unter Nichtgleichen, unter ähnlichen. Und da fallen schon etliche Modelle weg, etwa der Freundschaftsbegriff bei Aristoteles oder die christliche Brüderlichkeitsethik. Das sind immer nur, das sind alles Vorstellungen von Solidarität, wo es um eine Solidarität zwischen Gleichen geht oder zwischen Ähnlichen. Aber auch die Fraternität der französischen Revolution, also die Brüderlichkeit, auch die fällt darunter. Und man muss sehen, dass für Bude diese Art der Solidarität, nämlich die Fraternität, nicht nur eine positive Solidarität ist. Denn der Bezugspunkt dieser politischen Brüderlichkeitsethik ist der Mord. Erst durch die Enthauptung des Monarchen habe sich die Multitude von Paris in das Volk im Kampf um Freiheit und Gleichheit verwandelt. Zitat, der politische Körper des Königs, des Königs von Frankreich wurde, so Bude, durch den Körper des französischen Volks ersetzt. Das ist also eine Solidarität, die auf Inkarnation beruht, also gar nicht in erster Linie auf Vernunft oder auf Moral. Man kann das jetzt diskutieren, aber das ist mal seine These. Und für Bude ist diese Art von Solidarität das genaue Gegenmodell zu dem, was er sucht. Denn die Inkarnation der Gesellschaft in einem einzigen Träger, die ist zutiefst antipluralistisch. Und dieses Band, das die Brüder durch den Vatermord verbindet, die geht nahtlos für ihn über in die Bruderüberwachung oder sogar in den Brudermord, wie Bude unter Berufung auf Freud festhält. Und das gibt für Bude nämlich auch das Modell für die Arbeiterbewegung ab. Eine Solidarität des Kampfs, die jedem ein Opfer abverlangt. Die kommunistische Solidarität sei, so Bude, in die Hände einer Partei der Brüderlichkeit gelegt worden, die bestimmt, wer für die Solidarität lebt und wer für sie stirbt. Und im Unterschied dazu sieht er die sozialdemokratische Solidarität, die das Heilige und Heroische abstreift und aus der Solidarität, ein Prinzip der Ordnung des sozialen Daseins macht. Das heißt, Solidarität wird dabei von einem Kampfbegriff in einen Daseinsbegriff verwandelt. Und deshalb vollzieht sich für ihn diese sozialdemokratische Solidarität vorwiegend in einer Vereinskultur. Ich würde sagen, es gibt wohl kaum etwas, unheroischeres als eine Vereinskultur und dies lese ich Ihnen kurz vor der Turn- und Sportbund, der Radfahrerbund, der Athletenbund, der Arbeiter Samariterbund, die Naturfreunde, die Arbeiterwohlfahrt, die Arbeiter, der, Arbeiterstenografenbund, der arbeiter der Arbeiterschützenbund, der Verband für Volksgesundheit oder der Bund freier äh, Schulgesellschaften äh, bewiesen, dass die SPD, also er bezieht sich da immer auf Deutschland, an sittlicher Kraft den bürgerlichen Parteien überlegen sei. Solidarität ist dabei eine Kategorie des Stolzes, die beweist, dass die Arbeiterklasse nach dem Zusammenbruch der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht nur die politische Macht, sondern auch die kulturelle Formung einer neuen Gesellschaft übernehmen könnte. Die Solidarität vereinigt die großen Gruppen der Leute, die zwar von oben klein gehalten werden, sich aber trotzdem von unten hochgearbeitet haben. Diese Versittlichung und Moralisierung des Solidaritätsbegriffs soll einen Anspruch auf Teilhabe formulieren, aber keine Praxis der Revolution inspirieren. Das Kollektiv der Arbeiterklasse hat seinen Platz im geschichtsphilosophischen Wartestand gefunden. Soweit Bude. Das war sozusagen ein bisschen seine erste historische Perspektive, aber ideengeschichtlich bezieht er sich dabei zentral auf Emil Dürkheim. Und Dürkheim hat zwei Arten von Solidarität unterschieden. Die mechanische Solidarität, das ist die Solidarität zwischen Ähnlichen, und die organische Solidarität, das ist die Solidarität zwischen Verschiedenen. Und diese Unterscheidung deckt sich, mit der Unterscheidung, die ein paar Jahre vor Dürkheim, ein anderer Autor, eigentlich wegweisend in die Soziologie eingeführt hat, nämlich Ferdinand Tönnies mit der Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Also die dörfliche Gemeinschaft, wo also nur ähnliche mit oder gleiche zusammenleben und die städtische Gesellschaft, die also unterschiedliche Menschen umfasst. Und das Interessante, für was Bude da festhält, ist für ihn, dass bei der städtischen Solidarität, also bei der organischen Solidarität, sind einzelnes Individuum und Solidarität kein Gegensatz. Nicht? In der Gemeinschaft, in der dörflichen Gemeinschaft wird der Einzelne ja immer sozusagen, der kommt nicht vor, da geht es sozusagen immer nur um die Gruppe, aber ihm geht es darum, dass er einen Solidaritätsbegriff gewinnen will, wo der Einzelne als Einzelne vorkommt und die Verschiedenen trotzdem miteinander solidarisch sein können. Das ist sozusagen die Perspektive. Und da sucht er sich jetzt sozusagen Ressourcenquellen im Verlauf der Geschichte, im Verlauf der Ideengeschichte, an denen er andocken kann. Das heißt, dieses städtische Leben ist die Erfahrung einer produktiven Verschiedenheit der Einzelnen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit. Das ist die, es ist also auch die Erfahrung, dass man verschieden ist, aber voneinander abhängig. Das ist ein zentraler Punkt. Und trotzdem hat Dürkheim dieser modernen Form von Gesellschaft er spricht zwar einerseits, es gibt einen, einen Fortschritt von einer mechanischen zu einer organischen Solidarität, einen Fortschritt von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. Und trotzdem hat er dieser Gesellschaft, dieser Form der Gesellschaft nicht ganz getraut. Er hat zwar diesen Fortschritt gesehen, aber er sah auch das Leiden an der Gesellschaft, dieser Verschiedenen. Er sah auch diese Momente von Feindschaft und von Misstrauen, die es da gibt. Und die Frage, die sich dabei gestellt hat für Dürkheim, lautet, kann eine Gesellschaft der verschiedenen allein auf der Erkenntnis gründen, dass wir alle voneinander abhängig sind? Und die Antwort von Dürkheim auf diese Frage lautet, man muss, es reicht nicht, dass man das versteht, man muss diese Abhängigkeit auch begrüßen, man muss sie akzeptieren, man muss sie gut finden, damit, wie er das so blumig sagt, die Egoismen <lacht> zergehen. Und dafür braucht es also auch in einer Gesellschaft, die ganz verschiedene Individuen umfasst, Sozialisationsinstanzen, zum Beispiel Kammern, Innungen, Gewerkschaften, also Subgruppen, die noch immer nach dem Modus der Gemeinschaft funktionieren und die eine solidarische Praxis haben. Das heißt, es braucht Gruppen, die zwischen dem Staat und den Einzelnen zwischengeschalten sind. Das ist nur, um eine kurze Bemerkung in die Aktualität zu machen, eine interessante Beobachtung, wenn man heute nach Frankreich schaut, was da passiert ist. Macron hat ja ganz vehement daran gearbeitet, diese Zwischeninstanzen, diese intermediären Gruppen, möglichst zu entmachten. Und ich glaube, dass man, man sieht ganz deutlich, wie, was sozusagen, wie sich dann plötzlich die politischen Energien entladen, wenn diese in diese Zwischeninstanzen reduziert oder ausgestalten werden. Und mit diesen Sozialinstanzen kommt Bude zum nächsten Schritt, nämlich zum Sozialstaat, der institutionalisierten Solidarität. Und er ist relativ skeptisch in Bezug auf den Sozialstaat. Er sagt, er sieht darin zwar eine Umstellung von wechselseitiger Hilfe auf behördliche Versorgung, und er sagt zwar, das hat zwar Reste von Solidaritätsmotiven, von durchaus paternalistischen Solidaritätsmotiven, aber für ihn reicht das nicht aus für eine solidarische Gesellschaft. Und was noch schlimmer ist, heute werden sogar die Reste, die Restbestände von diesen Solidaritätsmotiven, die werden noch gekappt durch die Figur des, wie er das nennt, Selbstbesorgten. Also das sind die, das ist die geforderte Figur, das sind jene, die ihre Selbstständigkeit über jede Form von gesellschaftlicher Abhängigkeit stellen. Und dagegen versucht er jetzt seinen Begriff der Solidarität zu schärfen und dagegen stellt er das, was er die einfache Wahrheit der Solidarität nennt. Und diese einfache Wahrheit der Solidarität ist, dass es eine gewisse Verbundenheit untereinander und die Angewiesenheit aufeinander braucht, weil niemand sein Leben allein und für sich sinnvoll zu führen vermag. Und dass, dass es dazu nicht reicht, andere Menschen mit ihren jeweiligen Macken, und Eigenheiten anzuerkennen und in liberalem Geist das elementarste Gebot der Nichtstörung und Nichtverletzung zu beherzigen. Solidarität appelliert an eine vielleicht nicht eingestehbare und nicht darstellbare Gemeinschaft, wo wir zugleich losgelöst, unterschieden und gebunden sein können. Und dafür muss ich freilich etwas einsetzen, von dem ich nicht sicher sein kann, dass es sich auszahlt. Nämlich Vertrauen, das sich als eine allzu riskante Vorleistung entpuppt. Bindung, deren ungeheurer Wert erst im Moment der Trennung erlebt wird. Und Engagement, das nicht selten in Enttäuschung endet. Diese Solidarität nennt er das Andere der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet Gleichbehandlung durch einen neutralen Staat. Das heißt ein neutraler Staat, der sich an autonome Bürger, an autonome Subjekte wendet. Für ihn ist aber Solidarität eine Belastbar, ein belastbares Verbundensein für schutzsuchende Individuen. Also nicht für Selbstbesorgte, nicht für Leute, die alleine und selbstständig meinen, alles meistern zu können. Und da sagt er, das Entscheidende dabei ist, wir müssen wissen, was wir einander schulden. Ich glaube, dieses Thema der Schuld ist für ihn zentral, dass wir alle eine gesellschaftliche Schuld haben auf der wir unsere Existenz aufbauen. Woher aber kommt diese Solidarität oder woher soll sie kommen? Aus der gesellschaftlichen Mitte und da kommt eine Stelle vor, die ich wirklich interessant gefunden habe. Richard Rorty hatte in seiner sehr realistischen Philosophie der Solidarität auf die netten, toleranten, wohlhabenden und geborgenen Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte gesetzt als den Garanten einer westlichen Kultur der moralischen Empfindsamkeit. Denn das Mitleiden, so Rorty, funktioniere nur bei Leuten, die es sich lang genug bequem machen konnten, um anderen zuzuhören und sich nicht gleich verteidigen mussten, wenn sie etwas hören, was gegen sie, gegen sie berichtet war. Wie aus einer fernen Zeit hört sich das heute an, wo Demagogen mit dem Anspruch den vergessenen Frauen und Männern gegen ein kaltes und arrogantes Establishment eine Stimme zu geben und eine antiliberale Politik vertreten. Und zwar nicht im Verborgenen und auf leisen Sohlen, sondern ganz offen und ehrlich. Man kann mit einer dezidierten Politik der sozialen Spaltung die sich genau gegen die netten, toleranten, wohlhabenden und geborgenen Leute aus der gesellschaftlichen Mitte richtet, Wahlen gewinnen heute. Wir haben es heute mit einem Kampf der Solidaritäten zu tun. Auf der einen Seite die linken Ideen einer inklusiven Solidarität der Minderheiten und auf der anderen Seite die exklusive Solidarität der Rechten, weil die haben sich sehr wohl diesen Solidaritätsbegriff geschnappt, aber sie machen daraus eine exklusive Solidarität, die den Schutz von allem fordert. Von Grenzen, von Sprache, von Lebensweise, von Herkunft. Beide Formen aber können, so Bude, kein umfassendes Wir-Denken oder Durchsetzen. Also beides sind für ihn immer nur Formen einer partiellen Gesellschaft. Und was es aber aus seiner Sicht heute braucht, das ist eine umfassende und wie ich dazu sagen möchte, eine postheroische Solidarität der Nichtähnlichen. Also keine Kampfsolidarität, sondern eine postheroische Solidarität der Nichtähnlichen. Und dass Bude dazu keine Angaben macht, also wer zählt dazu? Wo soll diese neue Solidarität eigentlich stattfinden? Und wo sind ihre Grenzen? Das ist kein Manko, sondern das ist gewissermaßen sein Programm. Warum? Und das ist eigentlich sozusagen, die, das ist sozusagen der springende Punkt. Weil die gesuchte Solidarität nicht auf ein vorgegebenes Kollektiv zurückgreift. Weil es nicht darum geht, dass man sich auf ein schon... Bestehendes kollektiv bezieht. Solidarität muss für Bude vielmehr ein Vorgriff auf ein Drittes sein, also weder auf ein bestehendes Wir noch auf ein bestehendes Die Anderen, sondern auf ein Drittes, das durch Solidarität erst hergestellt wird. Auf ein größeres Wir, das mein Wir und dein Wir, also wir und die Anderen eingehen können. Und insofern ist für ihn Solidarität eine Wette auf die Zukunft. Buddha möchte mit seiner umfassenden Solidarität, also mit einer, die auf die Zukunft projiziert wird, keinen Schritt zurück machen, etwa zur alten Nation, sondern er folgt, verfolgt die Solidarität vielmehr nach vorne. Durch den Neoliberalismus hindurch. Wir wissen ja, Neoliberalismus bedeutet eine Vereinzelung, bei der jeder nur auf sich schaut. Also einen absoluten Gegenbegriff zur Solidarität. Und heute wird das höchstens in einer Vielzahl von kleinen Solidaritäten abgewehrt. Also von kleinen Communities, die sich immer auch gegen andere Communities abgrenzen. Aber Bude sucht nach einer großen, nach einer neuen großen Solidarität. Und zwar ausgerechnet, durch das Nadelöhr des Ichs hindurch. Also das heißt, er sagt, man kann heute nicht mehr Solidarität unter Absehung des Einzelnen denken. Das Einzelne, das Individuum muss vorkommen man kann es also nicht mehr, sagt er, wir können darüber diskutieren, aber ich referiere das mal, man, wir können heute nicht mehr eine Solidarität denken, wie es die Kommunisten noch gedacht haben, die über diesen Einzelnen hinausgegangen sind. Aber wo findet man diese Solidarität, die den Einzelnen als Einzelnen bestehen lässt und trotzdem eine Solidarität herstellt? Solidarität, das war immer schon, und zwar bei jeder Form der genannten Solidaritäten, ein Erleben. Und damit ist es immer eine Erfahrung von Intensität. Und mir scheint, Bude, geht es darum, diese... Verkappte Dimension, weil das ist ja nicht das, woran man denkt, oder das ist ja nicht das, was man be benennt, wenn man von Solidarität spricht. Trotzdem gibt es immer dieses Erleben, diese Erfahrung des Zusammenseins, der Intensität. Er möchte, so scheint mir, diese verkappte Dimension jetzt zu einer expliziten machen. Und er sagt, Solidarität, das ist nicht Moral, das ist nicht Zwang, es ist die Möglichkeit, jedes Einzelnen sein Leben reicher und lebendiger zu machen, das ist, heißt, Solidarität ist ganz explizit ein Erlebnis, eine Steigerung von Lebensintensität. Das heißt, es ist ein Angebot eines höchsten Erlebnisses, das Erlebnis von sich als Einzelnen, als Vereinzelten abzusehen. Das ist nicht einfach eine moralische Erinnerung, dass wir alle wechselseitig voneinander abhängig sind, sondern das ist das Angebot eines Erlebnisses, nämlich die Fülle eines Wirs zu erleben. Das ist meiner Meinung nach ein maßgeschneidertes Angebot für neoliberale Subjekte. Solidarität als Angebot, das Leben reicher zu machen. So lautet Budels Budes Formel. Dazu muss man aber die Leute erst davon überzeugen, dass sie dabei etwas zu gewinnen haben. Aber wie? Verführen, erziehen, Appell, überreden, Tugend. Bude verfährt anders. Er geht von einem Begehren nach Solidarität aus. Er sagt, es gibt ein Begehren nach Solidarität. Es gibt ein Vakuum und wir sehnen uns alle nach Solidarität. Und das hat etwas von einem Taschenspielertrick. Weil das setzt nämlich das voraus, worauf er eigentlich abzielt. Und wenn es tatsächlich so ein solches Begehren gibt, ist es dann wirklich das Begehren nach einem umfassenden Wir? Oder ist es nicht vielmehr auch das Begehren nach einem partikularen Wir, so wie es die Gesellschaft heute bereits fragmentiert. Wenn die gesuchte Solidarität eine Ressource für Linke sein soll, die sich nicht mehr ihrem müden Liberalismus des schlechten Gewissens hingeben wollen, das ist schön, ne? dem müden Liberalismus des schlechten Gewissens, man muss sagen, Bude ist ein Meister der Adjektive. Wenn das so ist, wenn die Solidarität so eine Ressource sein soll, dann muss diese Solidarität aber umfassend sein. Das heißt, sie muss auch die Reichen umfassen. Man könne die Reichen nicht einfach auf den Mond katapultieren. Sie müssen ihren Beitrag leisten. Aber dazu wird es wieder Bastionen brauchen. Und da stellt sich die Frage, ist das nicht doch wieder ein Kampf? Bastionen. Bastionen. Ja. Und Bund Bude landet schlussendlich bei einer existenzialistischen Trotzdem-Solidarität. Ohne festen Grund, die ohne festen Grund allen Enttäuschungen und Entzauberungen ins Auge sieht und ihnen trotzt. Ein Entwurf, der viele Fragen aufwirft. Aber diese richten sich nicht nur an den Autor, sondern an uns alle. Denn genau da beginnt die neue Solidarität, beim gemeinsamen solidarischen Nachdenken. Und so bleibt die Frage zur Zukunft der Gesellschaft offen. Und es ist an uns, eine Antwort zu geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.